0: Obstkasper, dein Wissenschaftspodcast. In der heutigen
1: Folge geht es um das Thema E-Autos. Willkommen zurück bei Obstkasper. Ich bin Johannes. Hi. Und du bist...
0: Chiara. Und
1: ihr habt uns sicherlich schon vermisst, aber hier sind wir wieder. Wir hatten ja eine richtig, richtig lange Pause. Ähm, ja, woran lag das eigentlich vor allem?
0: Das hm, ist einfach, glaube ich, so viel passiert mal wieder. Du stehst ähm, mitten in deinem Master, genauso wie ich. Ich wohne mittlerweile auch äh, für eine Zeit in Italien und bin zigtausend Mal umgezogen und ähm, ja, was war bei dir so los?
1: Ja, also ich bin nach wie vor in Marburg, aber da ist äh, ja auch im Sommer viel los gewesen, dass man es nicht geschafft hat, hier äh, qualitativ hochwertige Folgen zu produzieren, aber jetzt sind wir wieder zurück. Und wir haben in der Zwischenzeit äh, uns natürlich auch Gedanken gemacht, was denn unser unique selling point ist für diesen Podcast, also was uns ausmacht und was wir vielleicht besonders gut können und gelernt haben. Und äh, da ist uns aufgefallen, dass wir natürlich auch viel äh, Wissen zu Lebewesen haben, die wir natürlich im Studium und in unserem Leben generell gesammelt haben. Aber wir haben auch gelernt, Sachen wissenschaftlich uns anzugucken, Studien zu lesen und zu verstehen und daran Spaß zu haben. Und äh, das muss ja gar nicht immer auf Lebewesen bezogen sein, genauso wie in der Folge heute.
0: Ja, heute geht es nämlich um ein Thema, das euch bestimmt an, oh Gott, können wir schon über Weihnachten reden, aber bestimmt spätestens äh, beim Weihnachtsfest mit eurer Familie oder wenn ihr auch nicht Weihnachten feiert, dann ähm, bei der, beim nächsten großen Tisch, an dem alle sitzen, kommt es ganz bestimmt auf. Es geht nämlich heute um E-Autos. Und um E-Autos gibt es nicht nur genauso viele Mythen, wie es auch Fakten gibt. Ähm, es gibt auch, äh, ja, momentan ziemlich viele Subventionen, wenn man sich ein E-Auto kauft.
1: Äh, das stimmt natürlich. Also E-Autos, da wird viel drüber geredet. Und ich war jetzt... Letzte Woche auf einer WG-Party, wo dann auch im Flur gestanden wurde und über E-Autos geredet wurde. Obwohl Echt, eigentlich auf einer von WG-Party. Ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Aber keiner von den Studierenden hat ja eigentlich das Geld, äh, ein E-Auto zu kaufen. Trotzdem ist das ein Thema, äh, ja, was irgendwie die Leute beschäftigt, polarisiert. Und da muss man natürlich nachgucken, was stimmt denn jetzt, was da in WG-Flurs und am Weihnachtstisch behauptet wird. Und was nicht. Das ist natürlich der Gedanke, den man da irgendwie hat, wenn man so wissenschaftlich
0: denkt. Ja, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, hä, ähm, ihr seid auch ein Bio-Podcast. Warum denn dann E-Autos? Was haben denn jetzt E-Autos mit einem Bio-Podcast zu tun?
1: Äh, das hängt natürlich krass zusammen. Also E-Autos haben ja auch dieses Versprechen, viel besser für Umwelt, Natur, Klima zu sein. Und äh, ja, das ist ja ein von vielen Punkten, die wir uns angucken wollen. Wir haben auch diesen Podcast, wie ihr vielleicht auch schon im Intro gehört habt, ein bisschen anders aufgebaut. Ähm, die letzten Podcasts aus der Staffel 1, nenne ich es mal, äh, die hatten wir so gemacht, dass wir immer parallel voneinander recherchiert hatten und dann darüber geredet haben, was wir rausgefunden haben. Diesmal haben wir das Thema auch ein bisschen mehr aufgeteilt dass nicht jeder alles recherchiert hat. Das heißt, das, was äh, ich Chiara fragen werde, habe ich selber gar nicht rausrecherchiert und ich bin selber sehr gespannt, was Chiara rausgefunden hat und andersrum genauso. Also hoffe ich. Ja.
0: <lacht> Wenn euch die neue Struktur gefällt, dann ähm, lasst uns doch einfach auch ein Abonnement da, sowohl auf Instagram als auch auf Spotify. Ihr könnt uns auf Spotify mittlerweile auch raten. Da gibt es einen Button mit Sternchen drauf und ähm, fünf Sterne sind, glaube ich, das Beste. Ähm, genau. Aus, ansonsten, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, irgendwas, was ihr gerne noch hören wollt, dann schreibt uns wie immer. Einfach auf Instagram sind wir erreichbar. Unter Obst Obstkasper.
1: Ja. Oder äh, TikTok, könnt ihr natürlich auch machen, Da, wo die, wo die jungen Leute wie wir chillen. Die Hippen. Genau. Äh, ich war, also wir haben natürlich auch so Fragen vorformuliert. Und äh, wir haben die auch so ein bisschen geschrieben, als wären wir eine Mischung aus Markus Lanz und Bildredaktion. Aber so ist natürlich nicht gemeint. Aber Lithium ist natürlich der Grundbestandteil der E-Auto-Batterie. Und wie viel braucht man eigentlich davon für die E-Mobilitätswende? Und wie viel Umwelt muss dafür zerstört werden? Und lohnt sich das überhaupt? Und ist man dann überhaupt besser als Nestle, wenn man für sein E-Auto Batterien in Wüstendorfern von Südamerika ähm, produzieren lässt und dadurch den Lithiumabbau Frischwasser viel äh, zur Mangelware wird und dafür, damit für den Menschen unbrauchbar wird? Da habe ich natürlich die Frage an Chiara gerichtet und weiß die Antwort selber noch nicht. Ja, Wie es sieht es spannend. da aus, Lithiumabbau? Wir fangen
0: fang natürlich direkt mit dem... Knüller, Knüllerpunkt an, würde ich mal sagen, also Lithiumabbau äh, ist umweltschädlich, ist quasi so die Headline von wahrscheinlich jeglichem Artikel, der E-Autos bashen möchte, da müssen wir mal anfangen, das Ganze ein bisschen aufzudröseln, ähm, also sagen wir mal, aktuell braucht man circa 5 bis 8 Kilogramm Lithium pro Batterie im Durchschnitt. Und das ist natürlich eine Sache, die sich immer wieder wandeln wird. Die Technologie wird immer besser. Dementsprechend wird es wahrscheinlich auch so sein, dass wir irgendwann mal weniger Lithium brauchen für, ähm, für eine Batterie. Aber jetzt bleiben wir mal bei diesen 5 bis 8 Kilogramm Lithium, die wir momentan brauchen. Ähm, in einem Zeitartikel war die Headline, die Lithiumknappheit wird sich mit zunehmender Elektrifizierung nur noch steigern. Denn Lithium wird momentan immer teurer und anscheinend auch immer knapper. Aber ist das wirklich so? Die Antwort ist tatsächlich nein. Wir haben tatsächlich sehr viele Lithiumvorkommen. Momentan sind eine der größten... Ähm, Abbauorte, Abbaugebiete Argentinien, Bolivien und Chile, was natürlich aus westlicher Sicht so ein bisschen out of sight, out of mind ist. Ähm,
1: Aber auch Australien, jetzt, oder? Habe ich gehört.
0: Australien ist auch ein großer Abbauort, genau. Und in Australien wird, also tatsächlich, ähm, gibt es unterschiedliche Formen, wie man eben Lithium abbauen kann. Und da muss man auch dazu sagen, hast du gerade das Argument reingebracht, dass Frischwasser, ähm, dass das Frischwasserkontingent quasi unter Angriff steht, wenn Lithium abgebaut wird. Also dass, dass das Kontingent quasi sinkt, wir weniger Frischwasser haben, je mehr Lithium wir abbauen. Ja. Dazu muss man sagen, bei dem Abbau von Lithium wird vor allem Salzwasser genutzt und nicht Frischwasser. Mit Salzwasser können wir tatsächlich einfach gar nicht so viel anfangen, weil wir noch keine Möglichkeit gefunden haben als Menschheit Salzwasser ähm, in so großen Mengen zu Süßwasser um zu funktionieren, dass wir sie trinken können und dass wir damit zum Beispiel die Wasserknappheit im Trink in der Trinkwasserversorgung stillen können. Aber zurück zu der Abbaumöglichkeit von Lithium. Lithium ist ein Salz. Das bedeutet, wenn man quasi das gewinnen möchte, dann gibt es da ganz schön viele sehr ähm, intensive Verfahren. Da können wir euch mal ein YouTube-Video, ein richtig gutes Instagram posten. Das könnt ihr euch mal anschauen, falls euch die chemische Seite von ähm, Lithium interessiert. Äh, ja, Chemie Abbau war auch in
1: unserem Bachelorstudium, weil wir haben zusammen den Bachelor studiert, äh nicht unser richtiges Steckenpferd, aber wir haben auf jeden Fall genug Grundverständnis, um so die Grundlagen davon zu verstehen. Ich glaube ganz genau, Chemie ist schon, Chemie ist ein hartes Stück.
0: Chemie ist wirklich ein hartes Stück. Naja, auf jeden Fall kann ich euch dazu sagen, es gibt zwei unterschiedliche Sorten, vor allem wie man diesen Lithium, wie man dieses Lithium gewinnen kann. Es gibt einmal eine sehr frischwasserintensive Form und eine sehr frischwasserarme Form. Es geht vor allem darum, wie man dieses Salz auswäscht, also wie man quasi das Salz dann im Endeffekt trennt, damit man das reine Lithium vorliegen hat. Und es wird bis auf in einem Land, und ich glaube, es war tatsächlich Bolivien, aber da müsste ich jetzt gerade lügen, also in einem Land wird vor allem diese frischwasserintensive Form genutzt, aber in allen anderen Ländern wird eigentlich sehr Frischwasser arm dieses Lithium abgebaut. Das heißt, mh, wichtig ist vor allem, dass man bei diesem Abbau von Lithium auf ökologisch und sozial verträgliche Weisen schaut. Dass man also guckt, wie können wir so frischwasserarm wie möglich dieses Lithium gewinnen, während wir die Menschen, die dort arbeiten, so ähm, gut wie möglich zu bezahlen. Ähm, man muss dazu sagen, der Lithiumabbau ist jetzt schon eine höchst politische Angelegenheit. Zum Beispiel in Chile ist eine neue Verfassung rausgekommen, die die Indigenen, vor allem die Indigenen Minderheiten schützen soll bei diesem Lithiumabbau und quasi ähm, die Menschen dort vor Ort schützen soll. Der Westen allerdings findet das gar nicht mal so cool, dass dieses Gesetz verabschiedet äh, worden ist. Also man muss einen Schritt zurückgehen und nicht sagen, boah, Lithium ist voll Scheiße, lass mal keine Elektroautos bauen, sondern zu sagen, okay, wie wird das überhaupt abgebaut und wie können wir die Menschen schützen, die dort vor Ort sind? Und man muss dazu sagen, Deutschland sollte sich da gar nicht so aus der Affäre ziehen. Wir haben nämlich ein riesiges Lithiumvorkommen und das liegt im Oberrheingraben. Ach krass. Und und es wurde schon, ja, es wurde schon diskutiert, ob wir quasi nicht einfach sagen, okay, wir bauen unser Lithium vor der Türe ab, also im Oberrheingraben einfach ab und ähm, haben damit quasi die soziale Punkto Sozialverträglichkeit direkt bei uns vor der Haustür und mussten uns darum kümmern. Natürlich finden, dass die Oberrheingraben BewohnerInnen überhaupt nicht cool und wollen das nicht. Aber genau das ist doch der Punkt. Also wenn ich ein Elektroauto fahren möchte, dann muss ich mich auch darüber informieren, naja, wo kommt denn überhaupt mein Elektroauto und diese Batterie her? Aber und,
1: wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dass mit dem Frischwasser, dass das ein Problem ist, ist gar nicht äh, so ganz an den Haaren herbeigezogen, weil es gibt diese Methode, wo man viel Frischwasser braucht, aber die ist eigentlich yeah. zu vernachlässigen, weil das macht in der jetzt im Moment kaum jemand mehr, weil es ja halt dieses bessere Verfahren mit dem Salzwasser
0: gibt. Genau, und man könnte einfach sagen, dass man quasi politisch diese, diese andere Form insofern einfach kappt, dass man das verbietet, dass man Lithium auf diese frischwasserintensive Form gewinnt und dass man nur noch auf die andere geht. Und dann muss man natürlich auch sagen, wenn man Lithium in der Wüste gewinnt, wo Frischwasser sowieso knapp ist, dann ist es viel schlimmer, Lithium dort zu gewinnen, wie jetzt zum Beispiel Lithium in Deutschland zu gewinnen, wo wir nicht so eine Frischwasserknappheit haben wie in der Wüste. Also die Frage nach der Verhältnismäßigkeit ist hier ganz schön wichtig. In welchem Ökosystem gewinnen wir wie Rohstoffe? Und dann können wir über Nachhaltigkeit sprechen. Man kann den Abbau von zum Beispiel in Australien, von dem Abbau in Chile oder Bolivien einfach nicht eins zu eins vergleichen, weil wir unterschiedliche... Sozial- und Umweltverträglichkeiten an den verschiedenen Standorten haben. Aber unterm Strich möchte ich bei dem Punkt mitgeben, dass Lithium nicht der Endgegner ist und dass Lithium nicht das schlagende Argument dafür ist, E-Autos nicht zu bauen. Und, und knapp ist es auch
1: nicht. Also wir hätten auch genug von dem Zeug.
0: Ja, also lass uns mal über Knappheit von Rohstoffen sprechen. Aber ähm, es ist nicht,
1: dass es irgendwann, ja, wir haben halt keins mehr. Der Punkt genau. wird nicht kommen.
0: Naja, früher oder später haben wir auch kein Öl mehr. Also natürlich kommt irgendwann der Punkt, wenn wir Rohstoffe ausnutzen, was sind denn die, der einzige unendliche Rohstoff auf unserer Erde? Ist Sonnenlicht. Alles andere ist endlich. Und genauso müssen wir eben auch über Rohstoffe sprechen, die wir benutzen. Also ob wir jetzt Öl verbrauchen oder Lithium verbrauchen, ist in beiden Sinnen eine Form von Verbrauch, wobei wir auf dieses Thema Recycling noch mal, nochmal bitte zurückkommen. Ja, ich ähm, meine,
1: äh, ja, Auspuffgase zu recyceln ist deutlich schwieriger genau. als eine alte Batterie.
0: Genau, aber da, da kommen wir nachher nochmal drauf. Zu diesen kritischen Rohstoffen, die aber in, also kritisch, ich mache hier gerade schon wieder meine Hasenöhrchen, ähm, <lacht> weil ich einfach diese Definition von kritischen Rohstoffen auch interessant finde. Aber m, da gehört natürlich nicht nur Lithium in so eine Batterie, wir sprechen auch von Kobalt, Mangan, Nickel, ähm, Platinmetallelemente, Graphit und seltene Erdoxide. Ähm. Allerdings ist natürlich Lithium und ähm, Kobalt und Mangan, glaube ich, eine der, der höchsten Prozentzahlen, eben, die in diesen Batterien verbaut sind. Aber gut. Hast du noch eine Frage zum Thema Lithium? Oder gehen wir weiter?
1: Also ich würde sagen, meine Fragen beim Lithium sind geklärt. Wenn man E-Auto fährt, ist man nicht schlimmer als Nestle, sondern ist schon okay, dass da Lithium drin verbaut ist. Ja. Ja.
0: Okay. Ähm. Machen wir mal weiter. Ähm, ich habe dir ja gerade erzählt, äh, ich, bin, äh, ich bin in Italien. Und ähm, eine richtig gute Freundin hat mich hierher gefahren. Wir haben äh, einen Roadtrip hier runter gemacht und circa so äh, sind, sind mal so neun Stunden gefahren. Ist richtig geile Aussicht. Und äh, wir wollten so schnell wie möglich ans Ziel kommen. Deswegen haben wir unsere Pipi-Pausen ähm, so kurz und so schnell wie möglich gehalten. Mhm. Jetzt. Ist natürlich das Thema. Stell dir vor, wir sind mit einem E-Auto nach Italien gefahren. Da muss ich nicht nur äh, bei meiner sunnyfair toilette in der Schlange stehen, sondern muss ich auch noch an der Ladesäule stehen. Und dann braucht es ja ewig. Also, ähm, ich weiß nicht, aber ist das mit der Infrastruktur von E-Autos überhaupt schon so weit, dass ich damit, ja, zeitgleich irgendwo ankomme?
1: Ähm, also, der Ladesäulenausbau um den geht es ja, dass man überall laden kann, der ist tatsächlich von Land zu Land unterschiedlich. Das heißt, es gibt Länder, da gibt es genug Ladesäulen und welche, da sieht es schon mau aus. Ich habe jetzt mal hier bei so beliebten Reisezielen, wo man gerne als deutsche Person hinfährt, geschaut, wie es da aussieht mit den Ladesäulen. Und da habe ich herausgefunden, dass es in Norwegen, Schweden, Frankreich, Niederlande und Deutschland das sind eher so die Spitzenreiter in Europa, wo die Ladesäuleninfrastruktur ziemlich gut ist. <lacht> da ist es kein Problem. Da kann man überall jederzeit laden, ohne da in der Schlange stehen zu müssen. Dann habe ich herausgefunden, dass bei Österreich und Belgien ist es okay. Da kann man gut laden, ist es aber nicht so krass wie in den anderen Ländern. Aber tatsächlich ist es so, dass in Italien und Spanien ist es vor allem, wenn man am Land unterwegs ist und nicht an der Autobahn, da sieht es schon schwieriger aus. Da wird aber gesagt, wenn man sich vorher gut informiert, wo Ladesäulen sind und plant, wie man wo lang fährt dann geht das auch, dann ist das auf jeden Fall machbar. Ähm, das heißt, da ist es je nach Land unterschiedlich. Was man aber sehen kann bei jedem Land ist, dass die Ladesäuleninfrastruktur ziemlich rasant ansteigt und ziemlich ausgebaut wird überall. Das Problem bei den Ländern, wo jetzt hier steht, ah, das ist eher schlechter, liegt vor allem daran, dass ähm, die E-Autos schneller ansteigen als die Ladesäulen. Das heißt, äh, die Ladesäuleninfrastruktur hinkt so ein bisschen hinterher. Aber das sollte ein Problem der nächsten wenigen Jahre sein. Ich denke, dann sollte das Problem, also ich habe keine Glaskugel, aber es sieht so aus, als wäre das Problem dann äh, auch, nicht mehr so schlimm, aber trotzdem, also Skandinavien, Frankreich, Deutschland, äh, Niederlande, Belgien, Österreich, da, was man da schon überall mit dem E-Auto ohne Probleme erreichen kann, ähm, das ist, finde ich, schon ziemlich gut.
0: Also Fazit von dem Ganzen ist eigentlich, gut planen und ähm, sich auch damit auseinandersetzen, wie weit kann mein Auto überhaupt fahren. Aber das wird ja, glaube ich, auch angezeigt. Und dann einfach, da gibt es bestimmt auch Apps für, oder?
1: Äh, genau, ich bin schon ein paar Mal mit dem E-Auto rumgefahren. Also ich habe keins, aber ich durfte schon ein paar Mal eins fahren. Also das steht auch, äh, ja, man sieht genau, wie weit man kommt. Mhm. Ähm, ja, also wenn man nach Spanien, Italien fährt, muss man sich, glaube ich, jetzt im Moment noch gut informieren, mhm. ähm, wo man laden kann. Äh, du hattest jetzt gesagt, ihr seid ja immer so neun Stunden am Stück durchgefahren und äh, sowas. Also ich mein, nee, ist
0: eigentlich das stimmt eigentlich gar nicht, weil neun Stunden war die ganze Fahrt und wir sind, wir haben zwei Zwischenstopps gemacht. Also wir haben einmal am Plansee geschlafen und einmal in Verona. Also wir sind fünf Stunden maximal gefahren. Ja, aber echt. Das eine sehr
1: schöne Reise. Ja. Äh, der ADAC, ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von dem, aber der empfiehlt, dass man alle zwei das bis drei Stunden. Uns doch
0: Trotzdem bitte. <lacht>
1: äh, nee, nicht der mehr. ADC, Dass man alle zwei bis drei Stunden eine Pause machen soll. Also auch als mhm. äh, auto fanatiker club Nee, das, das müsste dann andere Buchstaben sein. Äh, sagen die, dass man zwei bis drei <lacht> Stunden fahren soll und dann eine Pause machen soll. Ähm, das heißt, wenn man eh diese zwei bis drei Stunden fährt und dann eine Pause macht, kann man da auch laden. Und, ja, und das geht in, es in den meisten ist, Ländern. Und es ist äh, nicht nur äh, weniger, weniger Risiko, dass man dann keinen Unfall baut, sondern es ist es auch gesünder, dass man immer mal alle zwei bis drei Stunden aufsteht und geht vielleicht. Ähm, ja. Und wenn man eh in den Urlaub fährt, was ja die allermeisten machen, wenn sie eine lange Strecke fahren, also es gibt natürlich auch Leute, die müssen sehr viel in Europa rumfahren wegen dem Job und dann kommt es auch auf jede Stunde an, die man früher oder später da ist. Aber die allermeisten würde ich jetzt mal sagen, fahren, wenn sie weite Strecke fahren in den Urlaub, und da ist es doch wirklich eigentlich entspannter, wenn man gesund und entspannter und ohne Unfall am Urlaubsort ankommt. Ähm, und dann kann man das auch ohne Probleme mit dem E-Auto machen.
0: Ich finde, da hättest du jetzt voll gerade in so einen Werbespot vom ADAC reingepasst, aber gut. Ähm, und wie lange <lacht> lang dauert jetzt so ein Ladevorgang? Also ist es wirklich eine Pipi-Pause, so sagen wir 15 Minuten mit Anstehen? Eine längere, längere Pipi-Pause
1: den... ist das. Es gibt natürlich okay. auch schnellladefunktion, wo dann äh, der Akku weniger geschont wird. Ähm, mhm. Also bei den meisten E-Autos gibt es das. Ähm, ja, aber ich denke, da kann man auch ruhig einen Kaffee trinken in der Zeit und vielleicht ein Stück Aha. Kuchen essen.
0: Ja, das klingt doch gut.
1: Ja, oder sich eine Innenstadt angucken. Von der Autobahn mal abfahren, wo diese braunen Schilder sind und sich dann mal die Innenstadt angucken und sagen, ja, ist schön hier und dann weiterfahren. Dann nimmt man auch noch den Weg zum Urlaubsort noch ganz anders wahr. Also kann man auf jeden Fall machen. Äh, Italien, da wo du bist, da ist es noch schwieriger.
0: Jetzt hast du gerade angesprochen, dass es eben auch diese Schnellladeverfahren gibt, ne? Und die gehen ja auch auf den Akku.
1: Die gehen auch auf den Akku. Ähm, wie sieht es denn eigentlich mit dem Akku aus? Also, äh, die Akkus sind die denn wie bei so einem Handy. Ich glaube, das kennt jeder. Ich glaube, es hat auch viele Leute so eine Schublade mit alten Handys, wo man irgendwann gesagt hat, nee, der Akku funktioniert nicht mehr richtig, das ist nach zwei Stunden leer und dann, den kann man nicht gut wechseln und dann hat man sich ein neues Handy gekauft, ganz schön dekadent eigentlich dieser Gedanke, ist nicht gut, dass es so ist, aber ich glaube, diesen Gedanke kennt jeder, ähm ist das denn bei E-Autos auch so? Nach zwei Jahren ist der Akku hinüber, bringt nichts mehr und dann kann man den Akku nicht mehr gut wechseln und dann lohnt es sich, ein neues Auto zu kaufen. Also wenn man jetzt bei der Anekdote mit den Handys bleibt, ist das beim E-Autos auch so? Und ähm, ja, lohnt es sich dann überhaupt noch, im Gegensatz zum Verbrenner, den man auf jeden Fall länger fahren kann, der nicht so einen Akku hat?
0: Also der ADAC sagt, dass in der Regel Hersteller ähm, von von ähm, E-Autos circa acht Jahre Gata äh, Garantie auf die Batterie geben. Bei einem Verbrennermotor hat man ähm, zum Vergleich nur zwei Jahre Garantie. Ähm, was auch ganz spannend ist, äh, ist, dass die der Hersteller oder der Batterieverkäufer der muss rechtlich diese Batterie zurücknehmen. Das heißt, es wird überhaupt gar nicht dazu kommen, dass du so eine riesen Garage hast an äh, verschleißten E-Autos, die sich übereinander stapeln. <lacht> Ähm, da kannst du ja schon mal sicher sein, dass das nicht passiert. Aber natürlich prinzipbedingt verschleißt jeder elektrochemische Energiespeicher einfach wegen, der, wegen diesen Lade- und Entladezyklen. Also natürlich gibt es einen Verschleiß und natürlich wird diese Batterie irgendwann mal schlechter werden. Jetzt muss man aber sagen, das Geile an so einer Batterie ist ja, ähm, auf Schlauch ist das Ganze im Übrigen Lithium-Ionen-Akkumulator. <lacht> ähm, und das Geile an dem Ding ist, man kann es einfach wieder benutzen. Ne? Also man kann zum Beispiel sagen, okay, sagen wir, nach ein paar Jahren ähm, ist meine Batterie einfach, also die ist noch funktionsfähig. Nur wenn wir von Prozentzahlen sprechen, nimmt die Funktion von meiner Batterie so weit ab, dass es einfach nicht mehr ganz so ähm, stark ist. Wie zum Beispiel, wenn ihr bei eurem Handy schaut. Ähm, wie gut ist meine, meine Batterie noch? Dann steht da zum Beispiel, keine Ahnung, 85 Prozent oder so. Und daran merkt man, dass man einfach sein Handy öfter laden muss. Aber hast
1: du da Zahlen zu, wie, nach wie vielen Jahren, wie viel Prozent von so einem E-Auto-Akku noch am Start sind?
0: Ja, da gibt es Zahlen zu, allerdings gibt es verschiedene Formen von Batterien. Also es gibt große Batterien, es gibt kleine Batterien und die sind nochmal von Herstellenden unterschiedlich. Also man Aber sagt Ist das wirklich in der
1: Größenordnung so nach, von so einem Handy oder sind die.
0: Nein, 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 nein. Wir sprechen da von 10, 15 Jahren. Also auf jeden Fall nicht in der Größenordnung von einem Handy. Ähm, und ja, sagen, also so nach 10, 15 Jahren ist diese Batterie im Auto einfach nicht mehr so stark, ne? Und dann würde man die auswechseln. Ähm, jetzt ist aber nach diesen 10 bis 15 Jahren ist die Batterie nicht tot und die schmeißt man nicht weg, sondern man kann die nachnutzen. Und man kann die als stationären Energiespeicher nach, nachnutzen. Das fand ich irgendwie ziemlich cool. Und dann kann man die sogar noch 20 bis 25 ähm, Jahre lang nutzen. Was ist jetzt so ein ähm, so ein stationärer Energiespeicher, fällt dir da was zu ein oder ich
1: Ich weiß nicht mehr genau. Von ein paar Wochen war ich ähm, beim Edersee gewesen, der viert mhm. schönste See Deutschlands. Ich weiß ich nicht, wer das gekürt hat, aber hatte ich solchen Zufall gefunden, fand ich witzig. Äh, äh, der hat nämlich so Pumpspeicherkraftwerke wo die, äh, also den, da sind wir durch Zufall auf den Berg hochgelaufen, wo die dann oben waren, haben wir erst oben festgestellt, dass sie auf diesem Berg sind. Äh, und da ist es so, dass wenn gerade sehr viel Energie produziert wird, wie in ganz Deutschland scheint die Sonne und es bläst der Wind, dann weiß man ja gar nicht, wohin mit der ganzen Energie. So viele Waschmaschinen kann man gar nicht anmachen. Äh, ja. Dann wird dann nämlich Wasser auf den Berg hochgepumpt. Und dann nachts, wenn die Sonne nicht scheint lassen die das Wasser wieder runterlaufen und produzieren damit Energie und gleichen so die Spitzen und die Täler aus. Und so stelle ich mir das vor, dass man das einfach mit einfach Stromakkus, die nur noch 80 bis 90 Prozent leistungsfähig sind, auch machen kann.
0: Ja, genau. Und ähm, das kann man zum Beispiel auch für Photovoltaikanlagen nutzen. Also wir kennen es alle, Photovoltaik auf dem Dach, ne? Sonne scheint, Strom wird ähm, produziert und dann, wo wird er gespeichert, hm. Zum Beispiel in meiner alten Autobatterie. Und damit kann eben bis zu 99 Prozent von den Rohstoffen wiederverwendet werden. Also wir können hier wirklich von Recycling sprechen. Und jetzt lass uns nochmal auf dieses Argument von vorhin schauen. Was passiert denn mit dem Öl, was wir in einem Verbrennerauto verbrennen? Ja, ist das weg.
1: ist einfach weg.
0: Und jetzt sprechen wir wieder von kritischen Rohstoffen. Ne? Also endlichen Rohstoffen. Da habe ich doch lieber ein Rohstoff, den ich danach noch circa 25 Jahre lang nutzen kann, anstatt dass ich den einfach verpuff. Und Öl ist auch einfach wirklich endlich. Also, womit vergleichen wir LE-Autos? Es ist kein Vergleich zu nichts, sondern es ist ein Vergleich zu einem Verbrennermotor, zu einem Verbrennerauto, in dem auch Rohstoffe ähm, quasi benutzt und für, also danach weg sind, ne? Ja. Es ist, es ähm, ja, Genau.
1: Das heißt, so mit First Life hat die Batterie im Auto so 10, also 15 Jahre, würde ich sagen. Ja. Hattest du eben auch, 15 Jahre waren es, ne? Ja, ja, 10
0: bis 15, genau.
1: Danach, äh, als Second Life kann man noch 25 Jahre das als so Speicher benutzen. Ja. Das heißt, da sind wir auch schon bei 40 Jahren, was ja. auch schon eine gute Dauer für so einen Akku ist. Also nicht zwei Jahre wie beim Handy, sondern eher 40 ja. Äh, und dann kann man es einfach recyceln, weil es ist ja einfach noch alles da.
0: Genau, und dann ist ja das Geile, dass es einfach Gesetze gibt, dass das passieren muss. Also ne, ähm, es ist schon von den EU-Vorgaben quasi so gemacht, dass ähm, von diesen Altbatterien müssen dann quasi wieder mindestens 95 Prozent von diesem Gewicht, wiederverwendet und verwertet werden. Also dass diese Batterie muss recycelt werden. Und damit sprechen wir nach diesen stationären Speichern noch mal einen Schritt. Äh, und das ist schon voll geil, dass es diese Vorgaben schon in der EU schon gibt. Also das, ja. es gibt schon Konzepte, um das Ganze voranzutreiben.
1: Ja, smart. Da haben sich Leute Gedanken gemacht. Ja, bei Akkus, wirklich. Bei Akkus denkt man ja natürlich auch immer jetzt an die anderen Schlagzeilen, die man liest. Die ja. Dinger fangen einfach an zu brennen. Deswegen darf man auch ja. da dieses eine Telefonmodell nicht mit ins Flugzeug nehmen, weil da kann der Akku explodieren und das Flugzeug stützt ab. Das ist ja, ja bei E-Autos e bestimmt genauso.
0: Ja, wir denken an diesen Samsung-Handy-Skandal 2016. Das Ding hat einfach angefangen zu brennen wie Bolle. Ähm, und jetzt gibt es da diesen, ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt oder ob du das auch gelesen hast. Ja, du hast es gelesen, aber da plötzlich brannte der Frachter. Ähm, 2023 an der deutschen Nordseeküste und da war beladen voller E-Autos. Ähm, also E-Autos sind eine Gefahr auf den Straßen, weil die fangen nämlich einfach an zu brennen, oder?
1: Äh, ja, das habe das hab ich mal recherchiert und da fand ich auch erstmal super, also dieser Frachter, der, an der vor der Nordseeküste stand und gebrannt hatte, wenn der wirklich gesunken wäre und ausgelaufen und alles, das wäre die größte Umweltkatastrophe in der Nordsee. Und dann hätte man das Warten mehr zumachen können. Also, diese Gefahr war real und ist ziemlich riesig. Und ich hatte da echt Schiss, dass einfach so ein Nationalpark von Deutschland einfach danach weg ist. So, mhm. also, ich studiere auch Naturschutz. Also, ich war da irgendwie auch äh, noch mehr befangen. Weiß nicht. Ich fand, das, ich fand das schon schlimm. Und dann hat man natürlich äh, auch die Überschriften äh, gelesen, die da wirklich gesagt haben, das lag in den E-Autos und. Äh, das klang nicht so gut. Da habe ich auch hier gefunden, dass Kommentare unter diesen Artikeln dann sowas stand wie grün tötet, Albtraum, E-Auto, jetzt brennen die schon beim Transport. Und dann dachte ich, ja, dann kann man sich das ja nochmal genauer angucken. Ist das denn wirklich so? Äh, brennen E-Autos häufiger als Verbrenner? Und dann ist es so, E-Autos gibt es ja noch nicht so lange. Das heißt, diese Datengrundlage, wie oft fangen die jetzt im Straßenverkehr an zu brennen? die ist gar nicht so groß und öffentlich. Aber mhm. die, die diese Datengrundlage haben, sind natürlich Autoversicherer. Und ich weiß natürlich nicht, welche Datengrundlage die haben. Aber Auto Autoinsurance ähm, als Autoversicherer aus, U äh, aus den USA, ähm, die sagen, dass ähm, ein E-Auto zehn 10 bis 100 Mal seltener brennt als ein Verbrenner. Das heißt, pro 100.000 Autos brennen 25 E-Autos und 1530 Verbrenner. Ähm, und so werden die auch versichert. Das heißt, wenn man sein Auto jetzt gegen das es sehen anfängt zu brennen, versichern will, ist es sehr viel günstiger, ein E-Auto dagegen zu ver äh, versichern. Das heißt, auf jeden Fall die Versicherung und auch DEKRA kommt zum gleichen Schluss, sagen E-Autos brennen 10- bis 100-mal seltener als Verbrenner. Das heißt, äh, die Eselsbrücke, die man sich von dem Namen geben kann, das Verbrenner verbrennen, stimmt.
0: Wir werden also nicht bald ähm, Filmszenen haben, in denen wir E-Autos lieber in die Luft jagen, weil es einfacher ist als Verbrennermotoren. Sondern es ist immer noch einfacher, Verbrennermotoren bei James Bond Filmen in die Luft zu jagen.
1: Ja, und ich meine, 25 von den 100.000 E-Autos brennen ja. Das heißt, es werden immer mal Videos geben, wo ein E-Auto brennt, mhm. aber äh, das ist natürlich im Vergleich zu Verbrennern sehr viel weniger. Und ähm, ja, da sollte man nicht reinfallen, weil diese Videos von brennenden E-Autos, äh, die gehen überall viral und alle sagen: Ja, da sieht man es doch. Ja, nee, ja, sieht klar. man nicht.
0: Ich meine, es ist ja auch einfach ein super kontroverses Thema und es gibt einfach auch viele Menschen, die sind gegen E-Autos oder viele Industriezweige, die sind gegen E-Autos und dann kommt natürlich sowas auch richtig gelegen und man kann Dinge, wenn man sie nicht ähm, gut recherchiert oder wenn man sie nicht gut recherchieren möchte, kann man die natürlich auslegen und ja, ähm, ja <lacht> hoffentlich hilft, hilft der Podcast die Folge ein bisschen weiter, um um in Gesprächen solche Mythen aufzudecken.
1: Jetzt, äh, so ein aufmerksamer Zuschauer hat jetzt bestimmt auch gedacht, ja, okay, sie brennen nicht häufiger, aber wenn sie brennen, brennen sie doch bestimmt heftiger. Und da äh, gibt es eigentlich nur eine richtige Studie, die das mal nachgeguckt hat, ob E-Autos heftiger brennen und wie da <lacht> bei so einem e autobrand die Risikoanalyse ist. Was ist da so gefährlich? <lacht> mhm. Und da ist es nämlich die Schweizerische Eidgenossenschaft. Die hat natürlich interessiert, was passiert, wenn so ein E-Auto im Tunnel brennt. Und da haben sie sich das alles mal angeguckt. Also in diesem Kontext ist diese eine Studie, die es gibt, ähm, entstanden. Und da haben sie einfach mal ein E-Auto angezündet und geguckt, was für Abgase entstehen da und was, was passiert da. Ähm, und aus deren ähm, ja, Ergebnissen ist es so, dass man bei E-Autos, keine besonderen Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen braucht, weil es keine höheren Sicherheitsrisiken gibt. Das heißt, sie mhm. brennen nicht besonders anders. Ähm, auch bei dem Qualm und Rauch, der entsteht, da sind äh, andere Bestandteile als in einem Verbrennerbrand, aber keine gefährlicheren Bestandteile. Das heißt, auch da ist einfach das Risiko das gleiche wie bei einem Brand von einem Verbrenner. Das Einzige, was sie äh, festgestellt haben, ist, dass wenn ein E-Auto gelöscht wird, dann ist das Löschwasser, was dann auf der Straße sich befindet, sehr doll mit ähm, Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan belastet. Ah, und das ja. ist über den Grenzwerten, die in die Natur geleitet werden dürfen. Das heißt, mhm. das Löschwasser müsste man äh, hindern, dass es in die freie Natur läuft. Aber das äh, wäre wohl möglich und das ist auch das Einzige. Das heißt, das Löschwasser hm. ist belasteter. Aber es ist äh, nicht
0: belasteter, belasteter als bei Verbrennermotoren, genau. wenn man die löscht. Okay, also der Vergleich hat schon stattgefunden.
1: Genau, ja. Okay. Ähm, genau, bei einem Verbrennerbrand, den du löscht, kann das Wasser einfach in die Natur fließen. Aber okay. die meinen trotzdem, dafür braucht muss man keine anderen Löschtechniken anwenden, oder Infrastrukturmaßnahmen machen. Man sollte halt trotzdem darauf achten, als Feuerwehrfrau oder Mann, ähm, dass man halt sich auch um dieses Wasser kümmert. Ähm, ja, also da ist der, man ist als Insasse in einem E-Auto nicht gefährdeter, sondern eher sicherer, weil ein Brand ist ähnlich gefährlich, nur halt seltener. Mhm. Also, ähm, ja. E-Autos sind nicht die, die Brandbeschleuniger, ähm, wie, wie sie überall benannt werden. Und nochmal zu dem brennenden Frachter. Da war es nämlich so, dass eine Quelle gab, die meinte, oh, da hat ein E-Auto gebrannt. Und dann hat jede Zeitung das in die Headline gepackt. Und als der Frachter dann ankam, da, wo er an so einen Hafen gezogen wurde, um sich das genauer anzugucken und den wieder zu restaurieren oder ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, ähm, haben sie rausgefunden, dass alle E-Autos äh, in der Etage, wo die E-Autos standen, da hat es gar nicht gebrannt. Die waren alle noch intakt. Also die Brandursache wird sehr wahrscheinlich nicht das E-Auto gewesen sein. Und ähm, so ein Unfallanalytiker von der DEKRA meinte auch, äh, es ist nicht das Problem, dass E-Autos auf diesem Frachter waren, dass das so ein schwerer Brand war, sondern die Menge an Fahrzeugen, egal welche, mhm ist schon einfach, dass da eine riesige Brandlast entsteht. Und das hat nichts mit E-Autos zu tun. Also das fand ich schon äh, krass. Und äh, ich glaube, bei vielen ist das aber verfangen im Kopf, dass das dieses E-Auto war. War es aber höchstwahrscheinlich nicht.
0: Ja, also man liest ja auch nicht, also du liest ja nicht den Artikel danach, der den Artikel davor wieder relativiert, sondern du liest, äh, Frachter brennt wegen E-Autos und dann hast du das im Kopf und dann kommt vielleicht zwei Wochen später ein Artikel raus, der sagt, ja, nee, halt mal, war gar nicht wegen den E-Autos. Aber das ist dann halt einfach nicht mehr ganz so spannend.
1: Ja, wir hatten jetzt natürlich auch richtig viel Zeit, uns vorzubereiten für diesen Podcast. Deswegen merke ich, der ist schon richtig lang. Aber ich habe auch einfach noch weiter. eine Frage. Wir ziehen einfach weiter durch. Na, äh, und ich glaube, ihr seid auch einfach gespannt, was wir noch für Fragen und Antworten gefunden haben. Nämlich, äh, ich hätte noch eine Frage an dich. Kohlekraft ja. ist ja für den strom hier in Deutschland mit zum großen Teil mitverantwortlich. Das heißt, mhm. wenn ich ein E-Auto lade, lade ich den mit Kohlekraft. Das heißt, mein E-Auto fährt dann schön ohne Emissionen am Auto, aber die Emissionen entstehen dann einfach nur woanders, nämlich im Kohlekraftwerk. Und so ein Klimawandel entsteht ja nicht so ein ganz bisschen um ein Auto rum, sondern das ist ein globales Phänomen. Das heißt, wenn wir global denken, ist es scheißegal, wo die Emissionen entstehen. Und mit so einem E-Auto ist gar niemandem geholfen, wenn man sich die Emissionen anguckt. Was hältst du denn von dieser provokanten Aussage?
0: Ja, also lass uns mal wieder auseinanderfriemeln, was in der Aussage drin drinsteckt. Ähm, der erste Satz stimme ich dir definitiv zu. Viel von unserem Strommix kommt momentan noch aus ähm, fossilen Energieträgern, wie zum Beispiel Kohlekraftwerken. Und ähm, ja, wenn ich mein Auto lade, ähm, dann ist in diesem Strommix definitiv, ähm, äh, sind da Treibhausgasemissionen mit drin enthalten von Kohlekraftwerken. Zu diesem zweiten Teil von deiner Aussage, also damit ist ja gar niemandem was geholfen, da schauen wir nochmal drauf. Also, 2022 wurden circa 46,3 Prozent von unserem Strom in Deutschland aus erneuerbaren Energien gewonnen, vor allem Windkraft. Lass uns das mal daneben stellen. Also wir sind fast bei 50-50. Das ist immer noch viel zu wenig, versteht mich nicht falsch. Wir brauchen auf jeden Fall einen Ausbau von ähm, erneuerbaren Energien. Also wir brauchen eine Energiewende. Wir brauchen Anreize dafür, Subventionen, dass große Firmen auch eben das Interesse an so einer Energiewende haben. Aber könnte nicht auch jedes E-Auto quasi einen Anreiz schaffen, damit solche neue, erneuerbaren Energien ausgebaut werden? Weil man muss natürlich sagen, natürlich wird unser Stromnetz dadurch mehr beansprucht, wenn wir mehr Energie ähm, brauchen, um, um E-Autos eben äh, äh, zu laden. Aber während quasi der Strombedarf leicht steigt, sinkt der Ölverbrauch, was wir für Verbrennermotoren brauchen, um das Dreifache.
1: Einfach und, durch die, weil die E-Autos so viel effizienter sind.
0: Genau, und das muss man eben gegenüberstellen. Und ganz klar ist, dass es bisher noch nicht zu einem Stromengpass äh, kommen wird. Und irgendwann gibt es natürlich einen erhöhten Bedarf an Strom, aber momentan exportiert Deutschland auch Strom, weil wir einfach einen Stromüberfluss haben und noch gar nicht wissen, wie wir den überhaupt genau speichern können, wo wir wieder bei der Speicherthematik sind. Also ist das ein schwieriges Thema? Es ist ein schwieriges Thema und die Antwort ist nicht, dass E-Autos der Feind sind, sondern dass wir eine, eine Energiewende brauchen. Und in meiner Ansicht nach könnte eben, wenn quasi Firmen mehr Anreize dafür bekommen, auch grüne grünen Strom zu nutzen, könnten wir es schaffen, generell Kohlekraftwerke abzustellen und keine fossilen Energieträger mehr zu nutzen, um Strom zu gewinnen. Das ist eine nachhaltige Entwicklung und da müssen wir hinkommen. Mit oder ohne E-Auto ist dann quasi Punkt Nummer zwei. Ich glaube aber nicht, dass ähm, das E-Auto dazu führen wird, dass wir viel mehr fossile Energieträger verbrennen. Ja. Ja. Beantwortet das deine Frage?
1: Ich denke schon und ich glaube, da schließt einfach die Frage an, die ich auch noch recherchiert hatte.
0: Mhm. Ja, ähm, und zwar ist es wahrscheinlich die, ob der umweltschädliche Rucksack, also der Strom, der CO2-Ausstoß bei der Produktion, ähm, der quasi das E-Auto, der den mit sich schleppt, kann man den erst nach so langer Zeit ablegen, dass man sich quasi da schon ein neues Auto kaufen muss und der alte Klimarucksack noch gar nicht abgebaut worden ist und dass sich das quasi noch gar nicht klimatechnisch rentiert. So genau, e weil da geht es ja auch um aus? den Antrieb
1: und den Strommix, äh, wie das äh, aussieht, wie viel CO2 da rausgeblasen wird beim Betreiben so eines äh, E-Autos. Ähm, da möchte ich aber erstmal anfangen mit bei der Herstellung im Vergleich E-Auto-Verbrenner. Es so, dass E-Autos einen höheren CO2-Abdruck haben als Verbrenner, wenn sie das Werk verlassen. Das heißt, die Herstellung von einem E-Auto produziert mehr CO2. Das ist schon mal festzuhalten. Nur stellt ja niemand sein Auto einfach in die Garage und guckt es gerne an, sondern es ist natürlich ein Gebrauchsgegenstand. Und da ist natürlich dann der CO2 ausstoßen ganz anderer, weil wie du auch schon meintest, der Strommix ist auch zum Teil mit erneuerbaren Energien und ein E-Auto ist viel effizienter als so jeder fährt sein eigenes Kraftwerk mit sich rum. Ähm, genau, das heißt äh, hier wird der Unterschied dann je weiter die Autos gefahren werden immer kleiner, bis das E-Auto irgendwann äh, den Verbrenner überholt mit der Klimabilanz. Und wenn Wann man ist das circa äh, wann dieser Punkt ist, wo das überholt, weiß ich nicht genau. Äh, ich habe nur herausgefunden, dass wenn man sich anschaut, äh, wie lang so ein Auto im Schnitt gefahren wird und wie weit, dann ist es am Ende des durchschnittlichen Autolebens so, dass der, das E-Auto 66 bis 69 Prozent weniger CO2 verbraucht hat. Also ein Verbrenner braucht, ja, mehr als doppelt so viel CO2 über das ganze Autoleben gerechnet. Das heißt, mhm. hier wird auch oft, wenn man so gegen E-Auto-Artikel liest, gesagt, ja, E-Autos produzieren mehr CO2 in der Herstellung. Und alle, was? Das ist ja eine Sünde. Aber man muss natürlich das auf das ganze Autoleben berechnen. Ähm, dieser International Council on Clean Transportation, der wo diese Zahl herkommt, die haben auch ausgerechnet, wie sähe denn, dieser, ähm, wie sehr denn dieses, dieses Verhältnis im Jahr 2030 aus, wenn die Staaten das Ziel erreichen, wie sie ihre erneuerbaren Energien ausbauen wollen. Das heißt, 2030 will Deutschland 80 Prozent erneuerbare Energien haben. Äh, und wenn man diese 80 Prozent nimmt dann ähm, sind wir schon bei 74 bis 77 Prozent weniger CO2 als bei einem Verbrenner. Das heißt, diese am an anfänglichen mehr CO2 bei der Herstellung kann man eigentlich vernachlässigen, weil man hat ein Auto, um es zu fahren und dann rentiert es auf jeden Fall auch klimatechnisch. Jetzt kann man aber sagen, bis 2030 werden die Verbrenner ja bestimmt auch sauberer sein. Man hört es ja, die werden alle mhm. besser und sauberer. Und ähm, da musste ich irgendwie an den Abgasskandal denken, den es rund um 2015 circa gab, wo äh, aufgeflogen ist, dass diese ganzen Fahrzeuge, vor allem Dieselfahrzeuge, so Abschalteinrichtungen hatten und die Daten, die angegeben waren, wie viel Ausstoß die haben, gar nichts mit der Realität zu tun hatten. Also ähm, ja, also da war es schon so, dass wirklich viel mehr real ausgestoßen wurde, als dann auf dem Papier stand.
0: Grüße an VW an der Stelle.
1: Ja, jetzt habe ich mich gefragt, was hat man denn da daraus gelernt? Gibt es denn jetzt Zahlen, wie viel sie in echt verbrauchen, die Autos? Und alles, was ich immer gefunden habe, ist, dass die EU äh, weiß, wie viel die in echt verbrauchen, weil das jetzt per Gesetz festgeschrieben ist. An mhm. diese Zahlen habe ich nirgends gefunden. Da fand ich auch, fand ich schon kriminell. Falls uns hier ein Europaabgeordneter zuhört, äh, ich würde die Zahlen mal gern lesen, weil anscheinend mhm. gibt es die nicht, dass man als normaler Mensch diese Zahlen lesen darf. Aber äh, der ICCT, den ich eben auch schon bei den Zahlen äh, erwähnt hatte, der hat sich mal angeguckt, äh, wie, wie denn die realen Abgase an, aussehen. Also haben die selber Autos ausgerüstet, dass hinten die Abgase untersucht werden. Und die kamen da äh, zu dem Schluss, dass 85 Prozent der Euro 5 und Euro 6 Dieselfahrzeuge so verdächtig hohe Emissionen im realen Verkehr haben, dass äh, so eine Nutzung von Abschalteinrichtungen so gut wie sicher ist. <lacht> 2023. Ich glaube, den mhm. Abgasskandal gibt es immer noch. Und ich bin mir nicht mhm. sicher, ob bis 2030 dann die Diesels in der realen Welt wirklich sauberer sind. Also ich mag spannend. es zu bezweifeln. Also da ist okay, das E-Auto auf jeden Fall die sauberere Alternative.
0: Hier ist auf jeden Fall wieder so ein mystisches ähm, so ein mystischer Jingleton, wäre hier mal wieder angebracht. Ja, also also ich es, meine, ist, ja. es ist so spannend, finde ich, auf was für Dinge man stoßt, wenn man wirklich mal wieder recherchiert und ähm, alles, was mit Wirtschaft und Politik zusammenhängt, ist stößt man doch früher oder später ein bisschen auf.
1: Ja, aber auf es ändert nichts an, E-Auto ist gut für CO2-Einsparung. Nee. Und es auf wird immer noch besser werden mit äh, erneuerbarem Energieausbau.
0: Ja, und ich glaube, wenn wir über diese ganze E-Auto-Debatte sprechen, dann müssen wir doch eigentlich auch einfach eine andere Debatte ansprechen. Und zwar die Debatte Individualverkehr. Also braucht überhaupt jeder Mensch ein eigenes Auto? Und ja, wir... Ich weiß nicht, was denkst du darüber?
1: Ähm, ich, also diese Frage, die finde ich vor allem immer äh, polarisierend, weil ähm, ich hatte jetzt so ein Video gesehen von so einem Klimaforscher, äh, der meinte, nee, E-Autos sind auch schlecht, weil wir brauchen einfach weniger Autos und niemand braucht Autos. Und er hat ja so dem Auto generell den Kampf erklärt. Und äh, ich finde, das ist aber zu vereinfacht, und macht so einen Nebenschauplatz auf, der so ein bisschen Quatsch ist. Weil ja. viele Menschen brauchen auch für ihren Beruf und für ihre also für ihre Lebenssituation, wenn man irgendwo auf dem Dorf wohnt weiß, und wo einfach kein ja. Bus regelmäßig fährt, brauchen halt ein Auto. So, und das da ist
0: zum Beispiel hier so. Also ich wohne hier auf einer Insel. Ähm, und da fährt der letzte Bus in die große Stadt, in die nächstgrößere Stadt, abends um 19.57 Uhr. Ja. Ja. Herzlichen Dank. Und, für, oder, das halt nicht.
1: ja, wenn man jetzt von Schule zu Schule fährt oder wenn man irgendwie irgendwelche Kunden besuchen muss oder es gibt ganz viele Jobs, die man sich ausdenken kann, wo ein Auto sein muss, was, was will man machen? Ja. Äh, und da finde ich es legitim, drüber nachzudenken, was ist denn jetzt das, Auto, was am wenigsten von unserer Welt kaputt macht. Und ja, ja es ist dann irgendwann 77% sauberer als ein Verbrenner und die restlichen 23% sind immer noch kacke. Ja, es ist zu 23% immer noch schlecht. Aber es ist doch schon ja. 77% besser.
0: Ja, genau. Und, und ich meine, in meinem Kopf ist so eine kleine Utopie von so einer von so einer Traumstadt, also ich würde einfach voll gerne eine Stadt haben, in der ähm, öffentlicher Verkehr auf E-Mobilität basiert ne? und in dem öffentlicher Verkehr einfach besser funktioniert und ähm, dann, finde ich, hätten wir schon super viel gewonnen und ich meine, ich glaube, dass die großen Probleme, die sind nicht irgendwo auf dem Land, wo jemand abends noch irgendwo hin muss oder die sind vielleicht auch naja, gut, doch, aber allein wenn wir Städte schon <lacht> öffentlich durch E-Mobilität ähm, vernetzen könnten und dass viele Menschen dann eben in einem E-Bus fahren oder so oder in einer EU-Bahn. bei da macht das nicht mal Sinn. Naja, du weißt, was ich meine. Ich werde langsam auch ein bisschen müde. Nee, aber Ich meine, ich, äh,
1: ich bin ja früher ganz oft nach Tübingen gefahren und wieder zurück nach Hersfeld. Äh, da bin ich regelmäßig gefahren, die Strecke. Und da ist es so, dass man von Stuttgart nach Tübingen Immer mit so einem Regionalzug fährt, der mit Diesel betrieben ist. Wo man denkt, ja, da wäre eine Oberleitung vielleicht schon schlau, weil man weiß ziemlich genau, wo die Strecke lang geht. Mhm. Weil da liegen ja. Schienen, da kann man einfach eine Oberleitung drüber klatschen. Warum nicht? <lacht> naja, ich habe eben noch gedacht, ich habe aber, vielleicht versteht man mich dann noch falsch. Ich habe jetzt gesagt, ah, wenn Leute auf dem Dorf wohnen, müssen die Auto fahren. Äh, da finde ich, gibt es eine gute Anekdote dazu. Äh, Rund um Hersfeld gab es nämlich mal auch viel Regionalzüge, mhm. äh, das heißt, da liegen auch noch viel diese Schienen rum in die Dörfer, die werden halt nur nicht mehr genutzt, weil man kann damit kein Geld verdienen, weil das zu wenig benutzt würde und es würde über die Ticketpreise nicht mehr reinkommen, dass da mhm. ein Zug fährt und über so Sachen, dass man das wieder reaktiviert und dann kostet es halt Geld. Aber es schützt das Klima und die Umwelt und mehr Leute können auch wieder mobil sein, die vielleicht auch nicht mehr in der Lage sind, ein eigenes Auto zu fahren. Also alte Menschen, Kinder könnten dann auch mobiler sein, wenn da einfach ein Zug fahren würde. So Sachen müsste man sich auch wieder überlegen. Also Anreize schaffen, dass man weniger Individualverkehr braucht. Aber man kann nicht sagen, öh, warum fährst du ein Auto, oder du bist ein schlechter Mensch, wenn es diese Alternativen nicht gibt. Das ist so mein Punkt, weißt du?
0: Das, das äh, sehe ich auf jeden Fall genauso. Und ich habe das Gefühl, dass das auch ein Punkt ist, mit dem man so eine Familiendiskussion oder auch eine WG-Party-Diskussion gut schließen kann. Dass man einfach sagt, es geht nicht darum, Menschen zu verurteilen, die ein Auto fahren. Und das geht auch überhaupt nicht darum, ähm, ja, jetzt irgendwie zu sagen, so ist auf jeden Fall die Wahrheit, sondern wir sprechen in der Wissenschaft immer von dem Status Quo. Also das ist der Status, den wir heute haben und für heute ist es die Wahrheit, dass ein E-Auto definitiv umweltschonender ist als ein Verbrennermotor. Und damit fühle ich mich irgendwie auch schon gut vorbereitet auf die nächsten Diskussionen, die es zum Thema E-Auto gibt, weil ich ja. das Gefühl habe, wir müssen uns doch gar nicht streiten. Wir können doch einfach mal ein bisschen Fakten austauschen und dann sehen wir ja was die Wahrheit ist, oder?
1: Ja, äh, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und falls ja. ihr noch irgendwelche Fragen zu E-Autos habt, schreibt ihr uns, weil wir haben ja jetzt hier gut recherchiert und vielleicht sind wir da schon drüber gestolpert äh, und dachten einfach, äh, das erwähnen wir hier gar nicht. Aber wenn es euch interessiert, vielleicht wissen wir ja da irgendwelche Sachen zu. Äh, schreibt uns, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und äh, wir kommen jetzt wieder regelmäßig ja, in, ich in mich eure drauf. Ohren.
0: Mir macht es ganz viel Spaß und ich hoffe, ähm, euch auch beim Zuhören. Und ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Yes, sehr gut.
0: Macht's gut, passt Ciao. auf euch auf. Ciao.